0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Lange war das Open License Programm fester Bestandteil des Microsoft Angebots. Nach über 20 Jahren verabschiedet Microsoft nun endgültig den Bezugsweg über Open License und ebnet somit den Weg Richtung Zukunft. Damit ist nicht nur die Verlagerung zu Abonnements gemeint, sondern auch die Verschmälerung der Vertragsauswahl. Was sich geändert hat und wie Kunden nun darauf reagieren sollten, erfahren Sie im heutigen Expertengespräch. Zu Gast sind Annabelle Schulz, Business Development Managerin und Markus Schneider, Head of Consulting bei CCP. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Folge. Hallo zusammen, ich begrüße vor dem Jahresende nochmal alle Zuhörer zu einem neuen Thema, das wir heute ganz kurz adressieren möchten. Dazu habe ich mitgebracht meine Kollegin Annabelle Schulz, Managerin bei uns für das Thema oder für den Hersteller Microsoft und heute geht es um die Thematik die Abkündigung der Open Lizenzierung durch Microsoft. Hallo Annabelle.
0: Hallo Markus, vielen Dank.
1: Ja, schön, dass du Zeit hast, dass wir dieses Thema mal klären können und ein bisschen aufklären können, denn das ist ja eine Frage oder eine Tatsache, die jetzt schon so ein bisschen über eine längere Zeit auch rumwabert und nicht für alle Bereiche ganz konkret benannt war. Deswegen für mich erstmal initial und für die Zuhörer Ende von Open License zum 31.12.2021. Was heißt das eigentlich?
0: So, das heißt erstmal ganz konkret, dass ab dem 31.12.2021 ähm, keine Open-Verträge mehr abgeschlossen werden können, keine Open-License-Produkte mehr bezogen werden können. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für Bildungseinrichtungen, für Behörden, also quasi das Ende von Open-License für
1: alle. Betrifft das denn auch jetzt die, die Wartung für die bestehenden Open License-Verträge oder ist da jetzt nur die, die Neubeschaffung von betroffen?
0: Also prinzipiell laufen jetzt erstmal alle Verträge, die dieses Jahr noch abgeschlossen werden, vor diesem Datum, laufen weiterhin. Das heißt, wenn jetzt dieses Jahr noch eine Software Assurance, also eine, ein Wartungsvertrag abgeschlossen wird, dann behält er weiterhin seine Gültigkeit. Wenn man allerdings zum 2022 den Wartungsvertrag verlängern möchte, funktioniert das nicht mehr über Open License, sondern dann nur noch über Open Value.
1: Okay, das heißt, man muss jetzt ein bisschen in Abhängigkeit schauen, welcher Kunde ist denn betroffen, gerade jetzt, was das Ende der Vertragslaufzeit angeht. Und das sind dann eben die, die auch reagieren müssen und die, die jetzt noch einen Vertrag in diesem Jahr abgeschlossen haben, hätten jetzt noch mal ein bisschen Zeit.
0: Richtig. Genau, also Microsoft ähm, bietet jetzt noch bis Jahresende äh, Open License-Verträge an. Allerdings jetzt auch für die neuen Produkte, wie beispielsweise Visual Studio 2022 oder Office 2021. Das heißt, die ganz neuen Produkte, die werden gar nicht mehr über Open License angeboten. Da hat Microsoft jetzt schon den Weg eingeschlagen, dass sie entweder über Open Value verkaufen oder über CSP.
1: Ah, Okay. Und das heißt aber, jetzt betroffen sind ähm, jetzt alle Unternehmen oder wie, wie sieht das mit Behörden aus? Also wer ist eigentlich jetzt davon direkt betroffen?
0: Also direkt betroffen sind tatsächlich alle, also sowohl Behörden als auch Unternehmen. Für Behörden kam jetzt die Abkündigung von Open License schon ein bisschen früher. Das heißt also tatsächlich schon dieses Jahr und ab 2022 sind dann alle betroffen. Das heißt, es wird kein Bezug mehr über Open License möglich sein.
1: Okay, das heißt ja dann, wenn ich das richtig verstehe, also betroffen sind erstmal alle Verträge, die tatsächlich auch auslaufen oder auslaufen werden und nicht in diesem Jahr zum Ende des Jahres verlängert wurden und betroffen sind auch Produkte, die jetzt schon veröffentlicht, aber eben in diesem Vertrag nicht mehr mit aufgenommen werden können, richtig? Richtig. Okay, ja, also dann hoffen wir mal, dass die Kunden das alles gut gemanagt haben, ähm, ähm, weil das ist natürlich schon eine Änderung. Ich Sag mal, dieses Lizenzmodell gab es ja jetzt auch über einen wirklich langen Zeitraum und ich kenne es halt gerade von Behörden, die das wirklich auch massiv genutzt haben. Ähm, also was hat das denn noch für Auswirkungen jetzt auf, die, auf, auf das Auslaufen der Open-Verträge für die Kunden? Also gibt es irgendwie Alternativen? Was, was können Unternehmen eigentlich jetzt nutzen?
0: Genau, also die größte Auswirkung ist eigentlich, dass man auf einen alternativen Vertrag umsteigen muss. Also der Open-Vertrag hat ja, ein, also dem liegt ja ein, ein Agreement zugrunde und ähm, das wurde jetzt abgekündigt. Die Alternative wäre, dass man über CSP bezieht. Das ähm, betrifft alle Produkte, die ohne Software-Assurance, also ohne Wartungsverlängerung verkauft werden. Das nennt sich dann einen sogenannten Einmalkauf. Mhm. Und... Ähm, welche mit Wartungsverlängerungen können ähm, ab nächstem Jahr nur noch über Open Value bzw. über Open Value Subscription bezogen werden? Und das hat unter anderem die Auswirkungen, ähm, wie die Zahlung vorgenommen wird. Beispielsweise Open Value wird über drei Jahre abbezahlt, kann aber auch ähm, ad hoc bezahlt werden, also upfront. Das heißt, der gesamte Betrag kann von vornherein entrichtet werden kann aber auch über drei Jahre gesplittet werden. Bei CSP ist es so, dass sofort der gesamte Betrag fällig wird, aber das nur ohne Software Assurance ähm, bezogen werden kann. Das heißt also, je nachdem, wie man sich da ausrichten möchte, wo die Priorität liegt für einen selbst, muss man dann schon selbst entscheiden, ähm, welchen, welchen Kanal man dann zukünftig wählen möchte.
1: Also bedeutet das ja, es ist einmal eine wirtschaftliche Entscheidung, zahle ich alles auf einmal oder verteile ich es auf die Vertragslaufzeit und das Zweite natürlich auch immer noch das Thema Wartung, wo, ist sie, wo kann ich sie inkludieren und wo nicht und für welches Modell entscheide ich mich praktischerweise, richtig? Richtig. Okay. Ähm, vielleicht nochmal, kannst du nochmal erklären, irgendwie der, der Open Value, CSP, also das sind halt ähm, lauter Begrifflichkeiten, die sich aus dem Vertragskonstrukt Microsoft ergeben. Aber ähm, was würdest du jetzt, was würdest du Kunden konkret empfehlen, was sie machen sollten? Wo siehst du so eher den Weg hin?
0: Also ähm, den Weg, den Microsoft ganz klar ebnet, ist Richtung Cloud. Also um das Ganze, Ganze nochmal so ein bisschen ähm, ja für, für Kunden die da jetzt nicht so eng mit betraut sind, nochmal klarer zu machen. CSP ist die Abkürzung für Cloud Solution Provider. Der Cloud Solution Provider sind wir in diesem Fall. Also wir liefern die Cloud-Lösung an den Kunden. Mhm. Und das ist auch so der Weg, in den, den Microsoft so für, die, für das Business vorsieht. Open Value ist ein, ähm, ja, das klassische Lizenzmodell, das heißt also mit Software-Lizenzen. On-Premise, das bedeutet nicht in der Cloud liegend, sondern im Unternehmen. Mhm. Und ja, was ich dem Kunden empfehlen würde, ist auf jeden Fall sich nun rechtzeitig damit zu beschäftigen, wo der eigene Weg hingeht. Also das ja. ist im Moment in dieser hybriden Welt auch schwer pauschal zu sagen, weil sehr viele Unternehmen noch auf ähm, On-Premise-Lösungen setzen On-Premise-Server benutzen und je nachdem wie da die Ausgangslage ist, muss dann auch entschieden werden, ähm, ja, wie man diese Lizenzpakete miteinander kombiniert, jetzt gerade auch in Bezug auf Homeoffice, auf ähm, Remote-Arbeiten, da muss man ganz klar schauen, wie da die Ausgangslage ist.
1: Ja, also aus der Erfahrung kann man ja sagen, gerade ähm, im On-Premise-Umfeld, da legen ja die Behörden und die Öffentlichen eigentlich so noch ein bisschen mehr Wert drauf oder vielleicht auch äh, Banken, die aus irgendwelchen sicherheitstechnischen Gründen dann eher von dem CSP-Vertrag Abstand nehmen würden. Das heißt, man hat aber somit immer noch beide Möglichkeiten, um tatsächlich an seine Lizenzen zu kommen.
0: Richtig, richtig.
1: Gibt es denn da irgendwie also Unterschiede, welche Produkte in dem einen, aber nicht in dem anderen sind? Also, dass man auch einschätzen kann, bekomme ich denn wirklich alle Produkte über beide Programme?
0: Ähm, ja, es ist auch möglich, Cloud-Produkte über Open Value zu beziehen. Mhm. Ähm, da ist allerdings der Hintergrund, dass die Abwicklung ein wenig anders funktioniert. Also, das ist über dieses ganz klassische VLSC-Portal und ähm, funktioniert ein bisschen nach dem, Prepaid-Prinzip, also man hat das nicht ganz einfach, die Abwicklung wie jetzt beim CSP, man bestellt etwas und bekommt es direkt ähm, dann in einem Portal zur Verfügung, sondern das Ganze ist ein wenig, ja, nicht ganz so eingänglich. Ähm, da ist dann tatsächlich der Weg über CSP ein bisschen leichter für beide Parteien, sowohl für den Kunden als auch für uns. Ähm, ja, und prinzipiell ist es aber auch möglich, über CSP Software zu bekommen sowohl als Software-Subscription, das heißt, man kann für ein Jahr eine Software, eine On-Premise-Software ähm, abonnieren. Danach, nach diesem Jahr, beziehungsweise nach drei Jahren, die Möglichkeit gibt es auch, erlischt dann das Abonnement und man verliert damit auch das Nutzungsrecht daran. Also für ähm, Unternehmen, Behörden etc., die sich nicht auf, ähm, ja, eine Software festlegen wollen und dann diese hohen Investitionskosten haben möchten, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man dann eine Software Subscription abschließen kann.
1: Ja. Also das VLSC-Portal, das kenne ich noch aus den Zeiten, als Microsoft stark, stark auditiert hat. Das waren ja dann immer so die, die Produkte drin, die man über den Vertrag bezogen hat. Die waren mal mehr oder mal weniger zuverlässig tatsächlich, gerade wenn es jetzt um Themen ging wie ähm, ähm, Unternehmenszukäufe oder Unternehmensverkäufe. Also das Bereinigen von diesem äh, VLSC-Portal, das war immer so ein bisschen ein Horror. Ähm, das <lacht> heißt... Über das CSP-Programm habe ich natürlich auf Basis der Subscription-Möglichkeiten einfach auch einen wesentlich aktuelleren Überblick, gehe ich von aus.
0: Richtig. Das läuft alles über das Microsoft 365-Admin-Portal. Das ist auch sehr schön übersichtlich dargestellt. Das funktioniert auf Basis des Tenants. Das heißt, dass es gar keine konkrete Person mehr dazu gibt. Das war ja eigentlich immer so das Problem bei dem VLSC-Portal, dass wenn eine Person, also eine eine natürliche Person der ähm, Lizenznehmer war, dass wenn diese Person ausgeschieden ist, im Prinzip auch die Lizenzen in deren Postfach, sag ich mal, abgelegt waren. Mhm. Wenn dann ein neuer kam, dann musste die, mussten die Lizenzen immer zu dem neuen Lizenznehmer verschoben werden. Also das war tatsächlich ziemlich aufwendig. Und da wir im Microsoft 365 Admin Portal ja auf Tenente-Ebene sind, ähm, fällt zum Beispiel dieser Punkt in dem Fall schon wieder weg.
1: Okay, also da hätte ich sogar noch einen Fun-Fact zu, zu dem Thema ähm, Tenant und Microsoft. Ähm, das hat so, ist so ein Output der letzten Jahre, dass äh, viele Kunden, die jetzt auch mehrere Standorte haben oder international aufgestellt sind, tatsächlich mal einen ähm, Tenant genutzt haben oder sich haben anlegen lassen im, im Zuge einer Vertragsverlängerung oder sonst irgendetwas und was, was schon ganz oft vorgekommen ist, ist tatsächlich, dass es bereits einen Tenant gibt, dieser Tenant aber vielleicht gar nicht in Europa liegt, sondern beispielsweise in den USA und dass ein Unternehmen mehrere Tenants hat. Ähm, da kann ich nur aus der Erfahrung sagen, es ist relativ schwierig, das alles äh, zusammenzuführen zu einem Tenant und das erfordert natürlich auch eine Mitwirkung von Microsoft, ähm, damit man hier sagen kann, gerade jetzt für Unternehmen, die ähm, gerne dann in Europa hosten möchten, okay, wir brauchen einen Tenant, der auch tatsächlich in Europa angesiedelt ist. Also das ist so ein Output aus einigen Kundengesprächen, die da mal ähm, kurz gesagt, auf die Nase gefallen sind mit. Aber ähm, ich gebe dir recht, die Verwaltung der Lizenzen im Portal, und wir nutzen das ja nur auch, ist deutlich einfacher und übersichtlicher. Und ähm, ich glaube, das ist auch für uns etwas, wo wir dem Kunden mehr Service bieten können, weil wir natürlich die Subscriptions für den Kunden auch im Idealfall verwalten und ihnen darauf hinweisen, wenn hier irgendetwas abläuft.
0: Genau, richtig.
1: Also deswegen können wir ja können wir zumindest schon mal festhalten, ähm, zwischen ähm, CSP oder Open Value wäre dann die Wahlmöglichkeit. Ähm, man muss sich eben dafür entscheiden. Ähm, ich, also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber es tendiert ja schon so ein Stück weit dazu. Also wenn ich recht informiert bin, sind auch die, die On-Premise-Lizenzen in den letzten Jahren im Verhältnis teurer geworden als die äh, Cloud Subscriptions. Also ist zumindest meine Einschätzung von dem, was ich gesehen habe, ist das so? Also kannst du das beantworten?
0: Ja, also durch die Blume hört man schon mal durch bei Microsoft, dass diverse Preiserhöhungen in manchen Programmen anstehen, also jetzt gerade auch im Bereich der On-Premise-Lösung. Das hat sich jetzt auch innerhalb der letzten zwei, drei Monate ganz deutlich gezeigt. Also alle Lizenzen, die ja in dem open Bereich liegen, also Open License Bereich, haben jetzt innerhalb der letzten Monate eine ganz schöne Preiserhöhung ähm, ja, erlebt. Und das hat einfach den Grund, weil Microsoft sagt, okay, wenn die Kunden ähm, ja da weiterhin auf Open setzen möchten, dann erhöhen wir da die Preise, um sie eventuell in ein anderes Programm, um es attraktiver zu machen, in ein anderes Programm zu wechseln.
1: Also ähm, das hatte ich erwartet, so machen es andere Hersteller ja auch. Ich sag mal, für den, für den Hersteller ist es natürlich wirtschaftlicher, wenn ich nur ein Produkt weiterentwickeln muss, als wenn ich mich jetzt um das gleiche Produkt nochmal on-premise kümmern muss. Also ich denke mal, jedem ist klar, dass die Zielrichtung da tatsächlich ähm, ähm, zu den Cloud-Produkten tendiert. Die waren ja auch am Anfang ähm, extrem günstig, also um tatsächlich auch hier die, die Kunden zu erreichen und auch äh, auf die auf die Cloud umzuswitchen. Ähm, aber es ist natürlich schon auch ein, ein starker Kostenfaktor, wenn man dann merkt, dass plötzlich die Office-Lizenzen ein Drittel mehr kosten wie im Vorjahr, also jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber sagen wir mal. Und das ist natürlich auch ein Faktor. Das heißt, auch hier spielen die Kosten nochmal eine Rolle in der Gesamtbetrachtung gegenüber dem, ähm, den CSP-Lizenzen und somit der Subscription. Ne?
0: Ja, definitiv. Man muss ja auch bedenken, dass gerade in dem Cloud-Bereich hat man ja diese Wartungsverlängerungskosten gar nicht. Also wenn man auf die Cloud-Lösungen geht, dann bezahlt man ja praktisch auch die Serverkosten von Microsoft mit da, wo die, ähm, wo die Anwendungen tatsächlich laufen. Man hat keine Folgekosten für ähm, Wartungsverlängerung, sondern man hat immer die aktuellste Version. Man hat immer, ja, also meistens hat man ähm, eine sehr gute Verfügbarkeit der Anwendung und ähm, ja, prinzipiell muss man nur schauen, wie man sich strategisch dann aufstellt wie man sein ganzes Unternehmen dann darauf ausrichtet. Das ist, denke ich, mal so die größte Herausforderung für viele Unternehmen.
1: Also ich denke, auch IT-technisch ist es halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann immer aktuelle Versionen hat und es kommen dann plötzlich Updates. Ich meine, das kennen wir auch, ne, dass sich plötzlich was in Teams ändert oder irgendwo sich etwas ändert. Das heißt, das unter Kontrolle zu bringen, ist sicherlich nochmal eine andere Aufgabe, die dann aber eher auf Seiten der IT liegt. Aber äh, ich sag mal, Subscription hin oder her, es hat natürlich Vorteile, es hat aber auch im gewissen Sinne ähm, unter Umständen auch Nachteile. Und ähm, wenn ich mir da jetzt überlege, dass vielleicht das ein oder andere, andere Unternehmen auch darauf angewiesen ist, hier ähm, alte Produkte einzusetzen, aus welchen Gründen auch immer. Früher hat man immer gesagt, in Excel meine, meine, meine äh, Skripte laufen nicht mehr oder meine Makros laufen nicht mehr. Ähm, das sind natürlich Themen, die, die einen weiterhin berühren, aber ich glaube, ganz ehrlich, um das Thema kommt man gar nicht mehr drum rum. Also man muss sich dieser Realität stellen. Ähm, würdest du denn vermuten, dass Microsoft die Strategie auch verfolgt in den nächsten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren die On-Premise-Produkte abzukündigen, gibt es da irgendwie ein Signal schon mal?
0: Ähm, ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass die Tendenz ähm, ganz klar Richtung Cloud geht, dass mhm. ähm, man munkelt auch, dass das Ende von Open License, das, der Anfang ist von dem Ende von Open Value, das mhm. ähm, ist noch nirgends offiziell bestätigt, aber die Tendenz geht ganz klar Richtung Cloud. Zumindest möchte Microsoft gerne alle Kunden unter dem Microsoft Customer Agreement, also dem Microsoft Kundenvertrag. Das ist dann der zugrunde so liegende Vertrag, der jetzt hinter CSP liegt, hinter Azure und auch hinter den ähm, vorhin angesprochenen Software Subscriptions. Das ist halt ein einheitlicher Vertrag für alle Kunden, dass einfach ja nicht mehr dieser Vertragsdschungel, wie er vorher einfach war, zwischen Open, Open Value, zwischen OEMs, also den Gekauften Produkten zwischen CSP. Da gibt es ja, oder da gab es in, in der Vergangenheit ja auch ganz, ganz viele verschiedene Verträge für ja, unterschiedliche Szenarien und Kunden. Und Microsoft möchte das gerne alles in einem Vertrag abbilden. Und da geht so der Pfad hin und ja, lässt sich vermuten, dass Microsoft verstärkt dann in Zukunft auf die Cloud-Lösung setzt.
1: Also es ist natürlich ein interessanter Punkt, den du erwähnt hast, wenn man sagt, also Open License wird jetzt abgekündigt und man munkelt und ich halte das auch für realistisch, dass dann eben Open Value dann irgendwann auch nachziehen wird, dann heißt das ja auch für die Kunden, ich habe jetzt vielleicht noch über den Open Value eine Schonfrist. Ne, um mir zu überlegen, was mache ich denn danach? Ähm, weil das, das würde ich teilen, dass natürlich hier der Plan ganz klar in, in Richtung CSP geht. Ähm, bedeutet aber auch für die Kunden, sie müssen sich strategisch eigentlich in dem Fall auch anders aufstellen, weil sie damit rechnen müssen, über kurz oder lang werden die On-Premise-Lizenzen in der Form, wie ich sie bisher beziehen konnte, wegfallen. Richtig. Okay. Richtig. Ja, aber ne, wie gesagt, ist halt ein wichtiger Punkt, weil wenn ich heute überlege, ich hatte jetzt einige Kundengespräche, wie lang eine Migration von einem auf ein anderes Produkt dauern kann, dann reden wir hier nicht von Wochen und nicht von Monaten, sondern wir reden unter Umständen je nach Unternehmen, auch von Jahren, bis dann wirklich neue Produkte eingeführt werden. Und somit muss man wesentlich früher jetzt beginnen zu schauen, okay, wo geht die Reise hin, wo wollen wir hin und wie nähere ich mich dem Thema. Und wenn ich jetzt noch natürlich irgendwie eine Behörde bin, die das, äh, das Cloud-Thema bisher noch nicht so eingesetzt hat, dann sind natürlich auch Vorstudien und was auch immer noch notwendig. Also man muss sich langsam darauf vorbereiten. Wir werden irgendwann einfach aus der Cloud leben oder aber ähm, natürlich, versuchen, das Produkt, den Hersteller oder wie auch immer zu wechseln, wenn es die Möglichkeit gibt. Also das sind ja alles Themen, die, die, die man sich tatsächlich fragen muss.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Also hättest du denn jetzt, ich sag mal, für die Kunden, die dir jetzt vielleicht vor dieser Entscheidung stehen und hier eine gewisse Unsicherheit haben und einfach nicht wissen, was mache, was machen wir denn jetzt, hättest du denn Tipps für diese Kunden? Also was würde, was würdest du empfehlen, was man machen sollte?
0: Also im ersten Schritt würde ich mir erstmal im Klaren werden, wie eigentlich die aktuelle Situation im Unternehmen aussieht. Das heißt also, welche Hardware haben wir im Einsatz? Welche Software haben wir im Einsatz? Wie funktionieren die ganzen ähm, ja, Komponenten miteinander? Welche Lösungen haben wir im Einsatz ähm, auf der ja auf der Lizenzseite? Haben wir On-Premise-Lösungen? Haben wir schon eine hybride Lösung? Haben wir ähm, ja alleine schon auf der Benutzerebene? Wie viele Geräte haben wir? Wie viele ähm, Nutzer haben wir dafür? Also es ist tatsächlich eher, dass man sagt, man hat mehrere Geräte und einzelne User, die viele Geräte nutzen. Also wie die Lizenzierung am Ende aussehen soll. Das sind so Grundfragen, die man sich vorab schon mal stellen sollte. Also von mhm. wo wird gearbeitet? Mit was? Von wem? Und ja, wie sind wo die wird? Rahmenbedingungen dafür? Genau.
1: Also das ist noch mal auch nochmal ein wichtiger Punkt, gerade wenn es jetzt um die Gegenüberstellung der Kosten geht. In der On-Premise-Welt hatte man ja immer irgendwie seine Server-Lizenz, seine Client-Lizenz und man hatte die ganzen Client-Access-Lizenzen noch für je nachdem, was man dann brauchte, für ein Sharepoint, für den Exchange und das auch noch in unterschiedlichen Editionen. Und das sind ja auch Dinge, die in der O oder M365 Lizenz auch ja teils inkludiert sind. Das heißt, auch die Kosten gegenüberstellung, was ist denn eigentlich tatsächlich teurer oder günstiger? Ist gar nicht so einfach, wenn man sich mit diesen Modellen nicht auskennt. Und das ist ja genau dann dein Fachgebiet, gell?
0: Richtig, richtig. Das ist ähm, tatsächlich auch ein ganz großes Problem, dass die Information da ja, nicht so einfach zu beschaffen ist. Also, Microsoft ist ein sehr großer Hersteller, der sehr viele Informationen an sehr vielen unterschiedlichen ähm, Stellen dann bereitstellt. Und ähm, ja, gerade wenn es dann auch so Richtung Serverlandschaft geht. Also wenn ich jetzt einen Server von 2016 habe oder von, ja, von 2019 und habe aber nur für 2016 die Zugangsserver, also die Client ähm, Access License, mhm. das gibt schon wieder ein Problem, weil ich nur mit den 2019ern auch auf den 2019er Server zugreifen darf. Also das sind so Kleinigkeiten, die tatsächlich ja auch einfach nicht bekannt sind und die fallen beispielsweise mit dem, ähm, mit der Migration auf die, auf die Cloud-Lösungen dann auch weg.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich hatte das nur aus der Vergangenheit auch mitbekommen. Es gab ja mal so ein Hybrid-Use-Benefit für die, für die Server- und SQL-Lizenzen, glaube ich. Also wenn ich, ne, ähm, wenn ich mich recht entsinne, wo Microsoft gesagt hat, okay, das, was ihr on-premise lizenziert habt, könnt ihr dann ähm, in unserer azure plattform kostenfrei nutzen, ohne dafür nochmal zusätzlich Lizenzen zu beschaffen. Das heißt, es wurden ja ganz viele Anreize eigentlich geboten, um tatsächlich auch diesen Switch zu vollziehen. Also für den Hersteller ist es natürlich der größte Benefit und man spart sich dann auch vielleicht die ganze Auditierungsthemen. Für den Kunden allerdings muss man schon klar sagen, je nachdem, in was ich mich bewege, und gerade diese All-in-One-Lösungen, die jetzt ja untereinander sehr stark connected sind, heißt natürlich auch so ein Stück weit, ich entscheide mich jetzt hier für einen Hersteller und von diesem Hersteller komme ich natürlich so leicht auch nicht mehr weg.
0: Ja, Na? das stimmt. Das stimmt natürlich. Nur ist halt auch die Frage, inwieweit sich das jetzt auch in der Vergangenheit gedreht hat. Also Microsoft ist ja schon eigentlich der, ja, der Hersteller für sehr, sehr viele Unternehmen, Behörden und so weiter. Und ähm, in es ist halt die Frage, inwieweit wird sich das in Zukunft drehen? Also stimmt, wird, ja. es, wird sich das einfach ändern oder ähm, wird einfach diese ja, Monopolstellung, will ich jetzt nicht nennen, aber wird halt einfach diese starke Marktstellung, ähm, wird die beibehalten oder steht es da irgendwie zur Frage, dass sich das ändern wird?
1: Aber gut, zusammenfassend muss man ja sagen, es sind halt gute Produkte, da gibt es mal nichts zu meckern. Ne? Also ähm, die, als Kollaborationslösung ist es natürlich schon schon eine Nummer, ne? ob das jetzt dann ähm, mit so einem Monopol wird oder eine Marktmachtstellung sich daraus entwickelt, ne? ist natürlich auch der Entwicklung des Unternehmens geschuldet, also will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Äh, ähm, insgesamt ist es halt eine funktionale Lösung, die hier ganzheitlich angeboten wird. Und da habe ich natürlich schon Verständnis für. Das machen andere auch. Eine SAP macht das, eine Oracle macht das, eine IBM macht das. Deswegen finde ich das jetzt erstmal grundsätzlich nicht verwerflich. Ist aber sicherlich bei den strategischen Entscheidungen ein Punkt, der mit berücksichtigt wird. Aber passt ja soweit. Also ich glaube... Von der Tiefe her haben wir jetzt hier ähm, mal versucht, alles zu beleuchten von der Lizenzbeschaffung für, äh, wo denken wir, geht es hin? Weil ich finde, das ist auch wichtig, den Kunden auch mitzugeben, wenn wir in eine Richtung denken, und um was wir glauben. Ähm, das ist natürlich nichts, was, was man vielleicht in dem Fall äh, tatsächlich schon belegen kann, aber die Tendenz ist klar erkennbar und ich glaube, das ist auch soweit unstrittig, äh, wohin sich es bewegt. Und ähm, deswegen könnten wir eigentlich zusammenfassen, ne, dass dieses Programm abgekündigt wurde. Vor wahrscheinlich der erste Schritt ist dafür, dass auch die die anderen Open-Verträge äh, mit der Zeit auslaufen werden, ähm, dass die Kosten bei den On-Premise-Lizenzen nicht gerade günstiger werden, so will ich es mal vorsichtig formulieren und dass die Strategie eine ganz klare sein wird vom Hersteller und sich die Unternehmen jetzt fragen müssen, folgen wir dieser Strategie und schließen uns dem ganzen Thema an. So würde ich jetzt mal unser Gespräch zusammenfassen.
0: Genau, genau. Das würde ich auch so unterschreiben.
1: Okay, gut. Ich denke, dann haben wir auch erstmal genug Informationen geteilt. Ähm, jeder Hörer kann sich natürlich immer gerne an uns wenden und natürlich auch hier seine Strategie mit uns diskutieren, dass wir ihm da helfen und ihn unterstützen. Ähm oder eben auch bei Kleinigkeiten helfen, dass wir einfach dieses Subscription-Thema unter Kontrolle bekommen. Ähm, das sind wir ja offen als, äh, ne, das ist genau unser Service, den wir anbieten. Aber erstmal wollten wir transportieren, dass alle sich Gedanken machen müssen. Dafür war der Podcast gedacht. Annabel, ich danke dir ähm, für deine gerne. Zeit und den mhm. Austausch und auch die Diskussion. Ähm, und an unsere Hörer kann ich nur sagen, Kommen Sie auf uns zu, ansonsten wünschen wir Ihnen wirklich schöne, erholsame und hoffentlich gesunde Weihnachten und ähm, einen guten Rutsch ins neue, hoffentlich Corona ärmere Jahr 2022. Vielen Dank und einen schönen Tag allen.
0: Danke, tschüss. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.